0: Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal und ein paar von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen... Der September ist Suicide Awareness Month. Und ich habe auch euch schon auf Instagram immer wieder mitgeteilt, dass ich die neu gewonnene Reichweite über den Podcast bzw. durch den Podcast immer nutzen werde, um entweder politische Angelegenheiten oder gesellschaftliche Themen anzusprechen, die einfach wichtig sind. Das sehe ich einfach als Auftrag. Ich habe hier eine Stimme und die Stimme will ich auch auf jeden Fall nutzen. Und in diesem Zusammenhang hat mich dieser Monat sehr beschäftigt, gerade weil das Thema Mental Health und Depressionen ja unter Künstlern oder vielleicht auch sogar in der Szene im Metal-Hardcore-Bereich überdurchschnittlich präsent ist. Und da heute mit Erscheinen der Episode der 1. Oktober ist und somit der erste Tag des Folgemonats, habe ich mir gedacht, was kann ich denn machen, um dieses Thema über den Monat hinaus präsent zu halten, um ja flächendeckend einfach in der Szene für Aufklärung zu sorgen und vielleicht meinen kleinen Anteil dazu zu geben. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Laura Giel von The Tax-Every-Syndrome. Laura wurde mit 21 Jahren mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert und hatte dann in den Folgejahren immer wieder damit zu kämpfen und ist in dem Bereich auch sehr aktiv, arbeitet in dem Bereich und hat dort eine Menge Know-how, das sie heute mit euch teilt und dementsprechend, selbst wenn ihr selbst nicht betroffen seid, bitte hört euch das Ganze an, denn ihr bekommt hier Hilfe und Tipps, wie ihr damit umgehen könnt, wenn jemand in eurer Band oder jemand in eurer Nähe betroffen ist. Und da ist es ganz wichtig zu entstigmatisieren, ja sein, sein Bestes zu tun, um diese ganze, dieses ganze Thema mentale Gesundheit einfach mehr in den Griff zu kriegen. Also würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Ganze überall hinteilt, damit Lauras Stimme einfach in der ganzen Szene gehört wird. Denn sie hat so viel geilen Scheiß mitzuteilen in dieser Episode. Und darauf freue ich mich besonders. Davor muss ich mich aber unbedingt noch euren Bewertungen widmen, denn da haben mich wieder einige richtig coole Bewertungen erreicht. Wieder nur 5-Sterne-Bewertungen, was mich natürlich sehr freut. Da haben wir einmal von äh, Louis Tunnel. Hammer Podcast, der mit Themen der Metal- und Punk-Szene eine absolute Nische bedient. Murphy zieht immer Top-Gäste an, von denen man vieles lernen kann. Außerdem ein richtig toller Host, der einem das ein oder andere Lächeln aufs Gesicht zaubert. Einziger Kritikpunkt ist das neue Intro. Da ging das alte schon mehr ab. 5 von fünf. Habe noch keinen besseren Podcast zum Thema Musik gefunden und werde ich wohl auch nicht. Boah, also da werde ich schon wahnsinnig rot. Ähm, dann haben wir noch von Kira. Süchtig. Endlich, 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 ein Podcast für Metal-Bands, sympathisch, gut gemacht und unfassbar nützlich. Die halbe Band hört ihn schon, der Rest bekommt den Inhalt mit, weil wir dauernd darüber reden. Bitte noch 10.000 Folgen machen mindestens, Kira von Empire of Giants. Dann von Phil, Top-Podcast, absolut hörenswerter Podcast über das Musikbusiness mit Fokus auf Metal-Bands. Interessante Gäste und Murphy ist ein wirklich guter Host. Macht sehr viel Spaß zu hören. Aber wer hat denn beschlossen, dass ein Podcast, der sich auf Rock-Metal-Bands ausrichtet, eine Intro-Musik braucht wie eine Werbesendung für Kirchenartikel? <lacht> okay, <lacht> ich sehe schon, ihr habt äh, ein, ja durchaus Probleme mit, mit dem Intro. Und ich habe tatsächlich äh, in den letzten Wochen immer wieder Instagram-Nachrichten deswegen bekommen, dass euch wohl das aktuelle The Band Show Intro... Ja, <lacht> nicht so ganz gefällt. Und ehrlich gesagt, mir gefällt es auch nicht mehr so wirklich. Ich wollte einfach, dass das Ganze so cool und rund und ähm, professionell wie möglich klingt. hab aber wohl dadurch aus den Augen verloren, dass ich wohl immer noch einen Metal-Podcast mache. <lacht> und dementsprechend habe ich in, in letzter Zeit mit Hochdruck an einem neuen Intro gearbeitet. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab in dieser Episode gar kein Intro. Lag natürlich daran, dass ich euch das zusammen mit den neuen Bewertungen jetzt gerne vorstellen möchte, ähm, davor euch aber noch unbedingt daran erinnern möchte, mir eine Bewertung zu geben, ein ehrliches Feedback und ihr werdet auf jeden Fall damit dann gefeatured in eine der Episoden. Ich lese jede Bewertung innerhalb des Podcasts vor und ja, ihr tut damit einen enormen Teil zum Podcast und das Ganze kostet euch vielleicht 60 Sekunden und mir bedeutet das ganz viel und dem Podcast hilft es ganz viel. Also, long story short, viel Spaß mit dem neuen Intro und gebt mir mal auf Instagram Feedback, wie ihr es findet. Los geht's! Heute mit Laura Gierl, Mentor bei Heartbeat Entertainment und Vocalist bei The Tex Every Syndrome.
1: Es gibt so viele Leute in der Musikbranche, die mir gesagt haben, ey Laura, wenn du das machst und das machst, dann, äh, dann könnt ihr erfolgreicher sein. Mehr Make-up, weniger Make-up, sei an Tribünen, sei sexier. Und man kann sich super leicht darin verlieren. Und gerade wenn man ein sensibler Mensch ist, dann muss man da super aufpassen, dass man daran auch nicht kaputt geht und dass man nicht vergisst, warum man eigentlich angefangen hat, Musik zu machen.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show! Der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, hi Laura, herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Ich bin richtig gespannt, weil wir jetzt auch so ein bisschen natürlich eintauchen in deine Band The Tax Every Syndrome. Aber vorher habe ich noch was gesehen zufällig. Ich war so auf deinen Socials unterwegs und habe gesehen, dass du mit I Apologies I Have None, so einer Punkband aus ja. London, mal unterwegs ja. warst. Weil es war, fand ich total interessant, weil bei mir in Freiburg gibt so es eine, so eine größere Gruppe an so richtigen Die-Hard-Fans, von dieser Punkland aus London und fand es irgendwie witzig, dass du, warst du mit denen auf Tour? Ja, ja, und in welcher Ja, hab, äh, ich habe
1: Merch verkauft. Ach, also Ich habe die, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr wann und wo ich die kennengelernt habe, das ist auch echt schon lange her und ähm, haben uns irgendwie gut verstanden, sind in Kontakt geblieben und, ähm, ah genau, die haben damals in der Butchcup in Frankfurt gespielt, als ich noch im Elva gearbeitet habe, der war quasi unter der Butch Cup. Und äh, damals konnte man immer einfach hochlaufen und sich die, ne, darf ich das verraten, egal, äh, die Mitarbeiter, das <lacht> konnten sich öfter mal äh, netterweise Konzerte umsonst ähm, anschauen und da habe ich die kennengelernt und ähm, ich war total geflächt Also das war seit langem auch mal wieder eine Liveband, die mich so umgehauen hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, irgendwann haben die mich gefragt, ob ich äh, einspringen könnte, Mönch zu verkaufen und war da äh, in Deutschland, Schweiz, Österreich mit denen unterwegs, genau.
0: Cool, warst du sonst noch irgendwie ähm, im Musikbereich unterwegs, abgesehen von, von deiner eigenen Band?
1: Äh, ja, ich habe auch äh, bei Bury Your Dead, falls du die noch kennst, Merch verkauft. Ja, klar. Geil. Und ja. ähm, ich bin ja gelernte Tontechnikerin eigentlich und beziehungsweise mhm. habe ich das auch lange gemacht und habe, nachdem ich äh, an der SAE gelernt habe, nochmal eine Veranstaltungstechnik-Ausbildung angefangen und habe da quasi Live-Technik im Elfer gemacht in Frankfurt. Das ist so ein kleiner Metal-Rock-Club in, mhm. in Frankfurt und habe da den Live-Ton gemacht.
0: Cool. Ich, ich muss dir jetzt unbedingt eine Frage stellen, für die ich mich fast ein bisschen schäme, weil ich mir sicher bin, dass du sie schon 800 Mal gestellt bekommen hast. Aber ich habe tatsächlich nichts gefunden, nämlich die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein Tax-Avery-Syndrom? Echt nicht? Nee, ich habe es nicht gefunden.
1: Es haben immer so viele Leute gefragt, wo sind denn diese Interviews gelandet, bei denen wir ich das irgendwie äh <lacht> erklärt haben. Also es gibt verschiedene Ansichtsweisen. Um, Tex Avery ist ein Comic Illustrator, der quasi so die ersten Comics gemacht hat. Und er hat einen Comic gemacht, das heißt uh, Red Riding Wolf. Und da gibt es so einen Wolf, dem immer die Augen so rauspoppen. Und das ist quasi das Tex Avery Syndrom.
0: Ah, okay. Ja, krass, weil mir kam das auch noch bekannt vor von dieser Serie, die mal auf Super RTL lief, diese Tex Avery Show. Ja,
1: genau, so. daher ist das. Ach
0: ja, geil. Genau.
1: Und angeblich, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber das wurde wohl mal bei den Simpsons mit aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das da als Tex Avery Syndrome betitelt wurde. Mein Gitarrist meint, er hat es daher. Aber ähm, wir wollten halt keinen Bandnamen, der irgendwie so. Böse ist. Ähm, wo immer irgendwie so Blatt und Ocean und keine Ahnung irgendwas drin ist. Wir wollten irgendwie was Lustiges haben und haben uns dann verliebt in den Namen.
0: Hast du eigentlich schon realisiert, dass es euch jetzt inzwischen acht Jahre, glaube ich, gibt, ne? Nee. <lacht> nee. nee.
1: <lacht> Die Zeit geht so schnell vorbei. Ja, Wahnsinn. Eigentlich müssten wir bald ein zehnjähriges machen. Hoffentlich ja, ist Corona äh, bis dahin vorbei.
0: Ja, das hoffe ich auch. Meinst du, du kannst uns mal so einen richtigen Schnelldurchlauf geben von der Gründung, wie das damals zustande kam, über die Highlights, die Lowlights, vielleicht und noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft? Ich weiß jetzt mhm. viel verlangt, aber ähm, da es ja, denke ich, eine Band ist, die einige noch nicht kennen, aber die, denke ich, ein paar kennen sollten, weil ihr ganz viel interessanten Stuff zu bieten habt.
1: Also gegründet haben wir uns irgendwie zwischen 2012 und 2013. Ähm, wir haben damals sehr viel gejammt. Also wir sind eigentlich entstanden aus einer anderen Band, bei der ich damals, das war mein Debüt, ich glaube mit 18 oder 19 äh, bin ich da der, die neue Sängerin geworden, weil äh, mein Mitbewohner damals dort eigentlich bei dieser Band geschrien hat und der ist dann ausgestiegen und ähm, ich dachte dann, ach, ich getraue mich jetzt einfach mal und bin dahin mit einem Kasten Bier oder ein paar Sixern okay. und ähm, ja, habe dann da vorgeschrien und ähm, bin dann genommen worden. Habe mich verliebt in einige der Mitglieder, quasi freundschaftlich. Allerdings war das alles sehr zusammengewürfelt. Also der eine Gitarrist hatte irgendwie super viel so Oldschool-Metal gespielt. Dann ähm, war er so Lamb of God-Style dabei und hier und da und irgendwie sind wir da nicht mehr auf einen aufeinander gekommen und haben uns aufgelöst. Und zwei von den Jungs habe ich dann mitgenommen. Und die spielen jetzt auch bei Tex Avery. Und genau, wir haben uns 2012, 2013 gegründet. Ähm, damals noch äh, mit einem anderen Bassisten. Der ist leider nach Australien ausgewandert. Liebe Grüße an Leo, falls du das hörst. Wir <lacht> vermissen ihn sehr. Aber dafür ist ein, ein sehr, sehr, sehr guter alter Freund von mir mit in die Band reingekommen. Der Thomas, den ich auch schon, seit ich 13 bin, kenne. Eigentlich Gitarrist. Und... Ähm, ist jetzt am Bass bei uns auch schon sehr lange. Ja, es hat eigentlich klein angefangen. Wir wollten eigentlich nur Musik machen. Wir hatten Bock einfach, ja, zu jammen, Musik zu machen, wie das so ist in der Garage und hatten eigentlich gar nicht die große Vision, irgendwie das semi-professionell zu machen, bis dann irgendwann die ersten Konzerte kamen und die Leute das anscheinend ganz schön fanden. Aber wie man da ist, halt, wie du schon gesagt hast, noch so grün hinter den Ohren. Man weiß nicht so ganz, ja, wie läuft das eigentlich in dieser Musikbranche? Und ja, das hat dann so ein bisschen gedauert, bis wir dann auch wirklich den, den Dreh raus hatten und auch einfach einen roten Faden hatten und wussten, wo wir hinwollen. Und meine Highlights auf jeden Fall, ähm, Open Flare Festival vor ein paar Jahren, da haben wir ein Voting gewonnen und ich bin eigentlich gar kein Freund von Votings, eigentlich haben wir da nie mitgemacht. Ich weiß nicht genau, wie wir da reingefallen sind, um ehrlich zu sein, aber wir wurden, äh, sehr viele haben abgestimmt und wir haben die große Bühne eröffnet äh, auf dem Open Flair. Und äh, das Tolle war, dass alles komplett voll ist, weil die Dunats äh, vor uns gespielt haben oder nach uns. Ich weiß es gar nicht. Das war so ein Special Highlight, dass es äh, ganz lange hieß, ja, das ist irgendwie ein Jubiläum. Wir haben eine Band eingeladen, die eröffnet und irgendwann hieß es so äh, Dunats und dann war dieses Ding halt brechend voll und wir so, oh my God. <lacht> ähm, ja, ansonsten bin ich äh, sehr dankbar und sehr froh, dass ich tolle Leute habe, tolle Freunde, die auch ihren Input mit in unser Album äh, gegeben haben. Und ja, eigentlich wären wir dieses Jahr auch außerhalb von Deutschland ähm, unterwegs. Aber leider ist der Corona äh, in die Quere gekommen. Mhm. Ansonsten, wir, ich würde sagen, wir machen modernen Metal mit hier und da Hardcore-Einschlägen, obwohl keiner von uns wirklich Hardcore hört. Ich frage mich immer, <lacht> wo das herkommt, aber ja.
0: Wie, wie geht ihr so mit der Situation im Moment um?
1: Es war schon echt ein Schlag ins Gesicht so ein bisschen, weil ich glaube, dieses Jahr eine eins unserer coolsten Jahre geworden wäre. Wir hatten echt einige coole und größere Festivals. Wir hatten unser erstes Festival in Tschechien, ähm, hätten eigentlich eine kleine Tour gespielt, eine Band supported. Ich hätte meinen 30. Geburtstag eigentlich auf dem Fightfest in Tschechien gefeiert, ähm, ja. weil wir dort gespielt hätten. Und da war ich schon ein bisschen traurig, dass das ja, ausgefallen ist. Viele Sachen wurden zum Glück nach hinten verschoben. die sind jetzt nicht komplett gecancelt worden, aber die Ruhe, sag ich mal, hat doch was Gutes für sich. Wir haben ja auch jetzt einen zweiten Schlagzeuger, der momentan oder ja, der jetzt Vollzeit bei uns ist, der auch wirklich vollwertiges Mitglied mittlerweile bei uns ist und wir haben einfach ja, angefangen, neue Songs zu schreiben, das neue Album zu schreiben und ich glaube, es tut ihm ganz gut, jetzt nicht noch ein Jahr mit alten Songs unterwegs zu sein, die er nicht geschrieben hat, auch wenn ich weiß, er würde das liebend gern machen, aber er wächst gerade unwahrscheinlich gut in die Band rein, dadurch, dass er seinen eigenen Input reingeben kann mhm. und daher hat es auch auf jeden Fall was Positives.
0: Ja, es ist auch manchmal dann eine Aufgabe, dann das auch zuzulassen, ne? weil es ist ja auch irgendwie das Baby und man muss demjenigen ja auch irgendwie die Zeit geben, sich reinzufinden, aber bevor... Wir weitergehen, da muss ich noch mal kurz nachfragen. Zweiter Schlagzeuger als als Ersatz oder Parallel? Äh,
1: parallel. Also <lacht> Ach, es ist, Ja, ich kann es nicht so ganz, also wir sind halt echt so eine Band, wir sind halt unfassbar gute Freunde. Also das ist wirklich meine Familie <lacht> und ähm, Alex, unser Schlagzeuger, der auch Gründungsmitglied ist, äh, hat eine Familie gegründet, sein zweites Baby bekommen und ähm, er hat dann gesagt, das ist einfach zu viel und äh, er kann das nicht mehr, aber er bleibt trotzdem für immer in unserem Herzen und irgendwie auch, wenn er Lust hat, irgendwie ein Konzert zu spielen, dann ist er willkommen und darf das auch spielen, ja, weil wir Ach einfach... so, ich
0: dachte parallel auf nein, der Bühne. Nein, nicht auf der Bühne, okay. nein, nein, aber wir Jetzt, sagen okay. immer,
1: wir haben zwei Schlagzeuger, genau, und Nico ja. ist dann dazu gekommen, äh, wir kennen ihn auch schon äh, sehr lange als, als Freund der Band und ich hatte super Angst, weil äh, das Schlagzeug ist einfach so das Herz der Band, ja, mhm. und sich an jemand Neues zu gewöhnen, wenn du so lange unter demselben Line-Up warst. Aber er hat es so gut gemacht. Ich glaube, er hat in eineinhalb Wochen oder zwei Wochen unser Live-Set gelernt. Und ich hatte keinen Moment Angst, dass das irgendwie verkackt auf der Mühne. Also der ist wirklich, wirklich top.
0: Ich finde, wenn man eure Mucke anhört, dann stellt sich mir immer wieder diese interessante Frage. Ich weiß nicht, ob du die dir auch manchmal stellst, ob man eigentlich Mucke für sich macht oder ob man Mucke für andere macht. Weil ich ziehe mir mhm. eure Mucke rein und nehme die halt wahr als qualitätstechnisch hochwertigen Metal. Aber es ist jetzt nicht diese mega aufgeblasene, kranke ähm, Metalcore, Modern Metal-Produktion, wo alles immer ins Master, ins Maximum getrieben ist. Ähm, sondern es klingt, finde ich, du hast gerade eben gesagt, das ist moderner Metal. Ähm, von der Musik gebe ich dir recht, aber zum Beispiel soundtechnisch und auch von mhm. deiner Stimme her habe ich manchmal das Gefühl, es klingt doch recht oldschoolig und auf jeden Fall findet sich nichts in eurer Mucke, wieder, was irgendwie trendy ist. Sehe ich das richtig oder habe ich da einen mhm. komplett falschen Eindruck?
1: Ja, also erstmal auf die eine Frage äh, zurückzukommen, ähm, die, ob man Musik für sich selber macht oder für andere. Also ich habe im, also ich glaube, jeder von uns in der Band hat erstmal angefangen, Musik für sich selber zu machen. Mhm. Ich kann auch nur hinter dem stehen, was ich 100% fühle. Ich könnte nichts machen, nur damit es irgendwie ankommt. Geht überhaupt nicht. Und für mich ist das einfach, und ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ein äh, ja, eine, eine Art Therapie, Texte zu schreiben und die durch den Gesang zu verarbeiten. Deswegen bin ich sehr überwältigt, dass sich so viele Leute damit identifizieren können und dass wir das auf die Bühne bringen dürfen und ähm, damit touren dürfen. Mhm. Und ich glaube jedem in der Band ist das wichtig, dass jeder dahinter stehen kann, was er was er tut. Und es war auch unsere Absicht, äh, das Album nicht zu überproduzieren. Wir wollten schon einen gewissen roughen Sound irgendwie mit reinbringen. Deswegen klingt das wahrscheinlich so, wie es klingt. Mhm. Aber man entwickelt sich ja natürlich auch im Laufe der Zeit. Ich meine, es war unser erstes Album, was wir aufgenommen haben. Davor haben wir eine EP rausgebracht. Ähm, ich denke, in Zukunft wird man einige Dinge auch noch anders machen und anders produzieren. Ähm, man findet ja auch irgendwie in der Zeit erstmal seinen, seinen Sound, wo man hin will.
0: Ja, ist auf jeden Fall fast schon eine philosophische Frage teilweise, weil natürlich ist es ja ein paradox, wenn man sagt, man macht Musik für sich, ähm, dann... Also Musik, das Phänomen Musik entsteht ja nur dadurch, dass es irgendwie gehört wird. ne? Ja. Und von, von einer Zielgruppe oder von gewissen Menschen. Und ähm, dann ist immer so die Frage, ja, ich will ja auch, dass meine Musik gehört wird. Also gerade mhm. wenn ich was zu sagen habe, wie du, ist ja vielleicht dann dieser Sweet Spot, den man dann irgendwie abpassen muss, ne? zwischen sich irgendwie an die Zeit musikalisch vielleicht zu einem gewissen Maße anzupassen, zumindest noch so lange, dass man noch authentisch sein kann.
1: ja. Absolut. Also mir ist es auch so wichtig, Bands auf der Bühne zu sehen und einfach zu fühlen, dass, dass die gerade einfach machen, worauf sie Bock haben und dass sie das halt wirklich so meinen. Also in erster Linie glaube ich schon, dass man Musik für sich selber machen kann, aber wenn man irgendwann so weit ist, dass man mit seiner Leidenschaft seinen Lebensunterhalt verdienen Möchte oder auch dankbar dafür ist, dass man mit seiner Leidenschaft seinen, äh, seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann muss man natürlich auch im Business-Bereich denken. Und es ist ja immer so dieses Absurde, für seine Kunst Geld zu nehmen. Ja. So dieses, es fühlt sich irgendwie komisch an, aber irgendwie ist es ja auch deine Leidenschaft und steckst super viel Arbeit rein und Zeit und Geld. Und ich finde eh, dass viele Bands auch äh, immer noch krass unterbezahlt werden für ihre. Konzerte, gerade lokale Bands, kleinere Bands, ja, die werden teilweise von Veranstaltern leider so aus, ausgenommen und ausgenutzt. Da finde ich jetzt auch wieder, dass man eigentlich ein bisschen fairer sein sollte und sagen sollte, okay, diese Band reist an, diese Band baut da auf, die spielt ihr Set für eine Stunde, eineinhalb Stunden, das ist auch Arbeit und teilweise geht man da mit nichts raus.
0: Ja, da würde jetzt der, der freie Marktwirtschaftler natürlich sagen, im Prinzip <lacht> entscheidet das ja das Publikum, wie viel die Band dann kriegt. Aber du hast natürlich recht. Also die Risikobereitschaft bei Veranstaltern hat schon auch abgenommen. Aber grundsätzlich ist es natürlich das Problem, ähm, ja, zu gucken, dass dann halt auch Leute vor der Bühne stehen. Und wenn man sich als Band diesen Status erarbeitet hat, dann ähm, denke ich schon, dass man auch die Möglichkeit hat, vermutlich fair bezahlt zu werden, oder?
1: Ja, also wir haben halt auch irgendwann gesagt, so Allein was wir Ausgaben wir haben für Lichttechnik, für Equipment, mm. für Vorproduktion von Merch, für Recording und so weiter. Und wir wissen halt auch, ähm, dass wir einen gewissen Standard an den Tag bringen, wenn wir auftreten. Wir sind konzentriert, ja, wir also wir haben wirklich ein, eine, und auch nochmal danke an unseren Gitarristen, der diese komplette Lichtshow alleine gemacht hat, auf die Beine gestellt hat. Wir haben eine super Lichtshow, ja, wir haben äh, ein langes Set und ähm, ich finde... Ja, dafür kann man auch gerecht bezahlt werden. Und wir haben auch irgendwann gesagt, okay, wir haben Anreise, wir haben dies, wir haben das. Das ist jetzt unser Minimum, was wir nehmen. Ja, in gewissen Fällen kann man natürlich auch verhandeln. Wenn man sagt, da sieht man jetzt Chancen, dass man ein sehr großes Publikum erreicht, dann sagen wir auch, okay, wir machen es für weniger oder Verhandlungsbasis, was auch immer das bedeutet. Ähm, aber irgendwo muss man auch einfach sagen, du, wir kommen einfach, wir gehen im Minus raus, wenn wir da jetzt spielen.
0: Ja, ich denke, bis zu einem gewissen Grade wäre es doch auch vielleicht echt eine witzige Überlegung, mal über so, ein, so eine Art Mindestgage oder so Äquivalent zum Mindestlohn nachzudenken. Ja. Ähm, weil also teilweise finde ich es schon auch entwürdigend, wenn gerade in ganz jungen Bereich, wenn dann wirklich gefragt wird, ob man halt für ein Bier spielt oder so. Ja. Das geht dann schon echt an die Würde und auch irgendwie an, an die Kunst an sich.
1: Ja, ich meine, klar, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ähm, mal hier und da für nichts zu spielen. Okay, aber sobald du einfach wirklich ähm, einen gewissen Standard hast, und dann sollte man auf jeden Fall fair bezahlt werden. Mhm. So einen Standard meine ich jetzt nicht, dass man ein großes Publikum hat oder viele Leute erreicht, sondern einfach, dass man wirklich sagt, ich spiele da aus Leidenschaft mein Konzert und ich stecke da Herzblut rein. Und äh, egal, ob das jetzt eine lokale Band ist oder eine große Band, sollte man einfach fair bezahlt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt längst, unlängst eine Single rausgebracht, All Is Not Lost mhm. und da habe ich mit Freunden festgestellt, dass das ein Feature war mit Karl Schwarz von First Blood. Ja. Mega cool, cooles Ding und ich finde auch so ein bisschen, also das ist zumindest meine Position, dass man ja, was, was diese Bandsache im Metal angeht, da extrem viel vom Hip-Hop lernen kann. Also ich finde das im Hip-Hop wahnsinnig cool gemacht, so dieser Zusammenhalt zwischen den Artists, dass halt immer mal querbeet gefeatured wird, das ist fürs Publikum interessant und vor allem bedienst du ja automatisch mit einer Single gleich zwei Zielgruppen, nämlich mhm. die Zielgruppe. Ja, das, desjenigen, der eben da featured und, und der eigenen Band. Also eigentlich doch sau cool. Siehst du da auch so eine Zukunft drin wie ich? Wollt ihr sowas häufiger machen oder eher nicht?
1: Ähm, ich fände das total geil. Also ich finde es eh super geil, weil in Amerika passiert das so häufig, ja. Mhm. In Amerika sind die Leute die genreübergreifend so offen. Man hat irgendwie in, Hip-Hop-Videos, äh, irgendwelche Travis Barker, der da irgendwie rumläuft und äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war, wo irgendwie, ich glaube, es war ein Hip-Hop-Video, aber da waren irgendwie ganz viele namenhafte ähm, Mettler und Hocker irgendwie, die da mitgespielt haben. Dann hast du, gerade hat äh, Tommy Lee ein neues Album rausgebracht ja. Ähm, und ich war so überrascht, du würdest, glaube ich, gar nicht denken, dass der sowas machen würde. Der hat... Ähm, mit vielen Hip-Hoppern kooperiert und das mhm. Video, die Videos wurden gedreht von Fred Durst.
0: <lacht> ähm,
1: und äh, ja, es ist teilweise auch irgendwie elektronisch, es ist teilweise aber auch schlagzeuglastig und du hast da irgendwie Rapper und ich meine, Tommy Lee ist jetzt auch kein Hip-Hopper. Ja, äh, die, die wissen, wo er spielt oder gespielt hat und da ist es häufiger. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Leute ein bisschen engstirniger sind, was genreübergreifende Musik angeht leider. Ähm, mhm. Ich hätte super gerne mal einen Rapper bei uns auf dem Album. Ich mag Features eh total gerne. Ähm, ich habe damals überlegt, was mir das Herz erwärmen würde, äh, wenn diese, diese oder jene Person vielleicht ein Feature bei uns macht. Und ähm, bin auch super froh, dass das geklappt hat. Aber das war einfach so, es war jetzt gar nicht gedacht, erreichen wir jetzt damit mehr Leute, sondern es mhm. war einfach eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, ja, Travis Barker, tatsächlich ja mit Machine Gun Kelly ein yeah. komplettes Album aufgenommen. Das ist übrigens ziemlich feier, äh, muss man auch mal sagen dürfen als Metalhead. Das <lacht> ähm, Und ja, ich finde es halt auch, es ist so ein Community-Ding, finde ich fast, dieses Featuren. Also unabhängig davon, dass es jetzt natürlich auch Künstler gibt, die halt für Features Geld verlangen. Ähm, mhm. Ist auch wieder eine Frage, ob das cool ist oder nicht. Ähm, habe ich jetzt keine Meinung zu, aber dieses... Features an sich, sich austauschen, einfach unter den Bands auch mehr miteinander produzieren. Das finde ich halt voll geil irgendwie, weil das ist halt so ein Community-Ding. Ja. Metal war ja schon immer so ein Community-Ding.
1: Total. Also ich finde es auch total schön und vor allem auch zu hören, was eine Person auf einen, einen freien Teil deiner Musik schreibt oder singt oder spielt. Ja, weil jeder hat ja seine Art und Weise, also bei Sängern, ja, einen Text zu schreiben, eine Rhythmik zu haben und du hast vielleicht eine Idee im Kopf, wie du das auf diesen Part machen würdest und dann kommt der andere Sänger oder die Sängerin und macht was ganz anderes, aber es ist mega geil und einfach dann zu sehen, was rauskommt, macht super viel Spaß.
0: Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen und wir kommen jetzt auch direkt so ein bisschen auf auf jeden Fall ein Trademark von euch und ich wurde neulich in einer Episode, da ging es ums ähm, wie man bei Labels vorstellig wird und dass man da Unique Selling Points beziehungsweise USPs hm. braucht. Und dann haben mich ganz viele von euch auf Instagram gefragt, was ist denn das genau? Wie kann ich sowas haben? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Und wir haben jetzt äh, die super Möglichkeit, hier ein absolutes Beispiel zu nennen, denn für mich ist... Einer dieser unique selling points, auch wenn sie natürlich überhaupt nicht die Absicht haben, dass, dass das halt verkauft wird, aber das ist halt was, was euch ausmacht, was euch Identität gibt, was euch von anderen Bands abgrenzt. Das sind definitiv die Texte. Oh. Und ähm, da bin ich nämlich ähm, vorhinein, da musste ich erstmal schlucken, weil so genau hatte ich euch ähm, gar nicht so auf dem Schirm und habe mich dann intensiver mit euch beschäftigt und besonders. Bei den ähm, Songs äh, Pendulum und Pulling Teeth habe ich mir dann mal die Lyrics durchgelesen und musste dann schon, also musste schon heftig schlucken. Ähm, was bedeuten diese Texte für dich und, und was, was geben dir diese Texte?
1: Also erst einmal vielen Dank. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich kann es als Kompliment für meinen Texte schreiben nehmen, hoffentlich. Auf jeden Fall, auf jeden ähm. Fall. Also, ich persönlich ähm, bin diagnostiziert worden mit äh, Anfang meiner 20er mit äh, Depression und einem Trauma. Und ähm, ich sag mal so, ich habe in meiner Jugend und Kindheit ziemlich viel mitgemacht und habe mich auch sehr viel damit beschäftigt. Ich habe sehr früh angefangen, Therapie zu machen. Aber natürlich ähm, habe ich auch einen Weg gefunden, in Texten einfach meine, meine Angst und meine Emotionen zu verarbeiten. Und das ist auch eine Art und Weise, wenn man sowas offen jemandem einfach sagen würde, da würden die Leute wahrscheinlich erstmal schlucken. Aber mhm. wenn man das künstlerisch in einem Text verarbeitet, dann kannst du trotzdem deine Gedanken und Emotionen einfach loswerden und auf den Punkt bringen. Und mir hat das unwahrscheinlich geholfen. Und ähm, ich glaube, dieses Album war nicht nur für mich in der Band eine große Therapie, sondern auch für andere ähm, Mitglieder meiner Band. In dem Jahr zuvor haben wir alle ein bisschen gestruggelt, ob Verlust äh, von Elternteilen war, ob das ähm, psychische Erkrankungen waren, Trennungsschmerz. Wir haben da sehr gelitten und das in, in diesem Album verarbeitet.
0: Ich finde es ja voll krass in dem Zusammenhang diesen Begriff Dichtung bzw. Gedichte. Das heißt ja im Prinzip, dass Sprache verdichtet wird, also dass in ein paar Zeilen im Prinzip ein ganzer Roman stecken kann und deswegen mhm. sind ja Songtexte irgendwie ideal dafür. Ja, ein, große Gefühle oder was, ein ganz großes Thema abzubilden Genau. Und in dem Zusammenhang habe ich auch oft bei dir gelesen, dass du ein großer Feind von, von einer Stigmatisierung im Umgang damit bist. Mhm. Kannst du vielleicht an deinem Beispiel erklären, was das, was das für dich bedeutet?
1: Mhm. Also ich persönlich bin sehr früh, sehr offen mit meinen Problemen umgegangen. Ich habe das kommuniziert. Ja, ich habe das meinen Freunden erzählt. Ich habe äh, damals, als ich studiert habe, ich musste mein Studium pausieren für mehrere Monate, ähm, ich hatte da auch gar keine Angst vor. Ich habe gesagt, ey Leute, mir geht's nicht gut. Ich begebe mich jetzt in, in eine Klinik. Ja, ich war da auch drei Monate, vier Monate fast ähm, und bin sehr offen damit umgegangen. Aber leider sehen viele da draußen Menschen mit einer psychischen Erkrankung immer noch als, ja, der hat nur Depressionen, der hat nur Angst, ja, der hat nur Trauma. Als ob der 24 Stunden, sieben Tage dieser Mensch ähm, in diesem in diesem Zustand lebt. Aber das ist nicht so. Ja. Ähm, es ist ein, ein kleiner Ausschnitt der Geschichte, aber überhaupt nicht die komplette Persönlichkeit. Und das versuche ich den Leuten immer mehr klarzumachen. Und auch, dass du alles erreichen kannst oder vieles erreichen kannst, was du willst, wenn du dich mit deinen Problemen auseinandersetzt und dir Hilfe suchst.
0: Ähm, wie hat das für dich funktioniert? Natürlich einerseits über die Musik, das hast du ja gerade schon erwähnt, mhm. aber vielleicht, wahrscheinlich hast du ja auch andere Wege beschritten.
1: Grundsätzlich, ich mache viel Sport. Ja, das hilft mir einfach. Ähm, ich habe ähm, früh mit Boxen angefangen, das heißt früh, also Anfang meiner 20er, mit Boxen angefangen, Fitnessstudio, Klettern, äh, alles, was in Bewegung und Stressabbau ist, hilft mir sehr gut, aber ich habe auch sofort therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach das A und O, aber viele Leute haben einfach noch Angst, das zu machen, weil sie oft verurteilt werden oder verurteilt werden, dass sie Medikamente nehmen müssen und so weiter.
0: Ich frage mich immer, woher diese Verurteilung kommt, also man geht ja von einer gewissen Grundmenschlichkeit aus und dass man irgendwie, dass Menschen ja mitleidig sind. Oder ist es gerade dieses Mitleid, wovor man dann vielleicht Angst hat?
1: Ich glaube, es ist das Unwissen darüber. Also viele Menschen setzen sich mit so mentalen Krankheiten auch gar nicht auseinander. Es ist natürlich auch unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn das jemand im Freundeskreis oder Bekanntenkreis von der Familie hat, Ja, dann lieber irgendwie, viele gucken weg oder wollen das nicht wissen. Ich glaube, dass man da sehr viel Aufklärungsarbeit noch leisten muss.
0: Ähm, du hast auch mal gesagt, dass du am Anfang, um damit umzugehen, in so eine Art Rebellion gegangen bist. Und ähm, versucht hast, im Prinzip Lösungen zu finden, anstatt mhm. wirklich an die Wurzeln zu gehen. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie sieht das konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen, dieses Rebellieren? Die Rebellieren.
1: Ähm, ich glaube, dass ich, natürlich könnten es auch pubertäre Probleme sein, aber als ich so im Teenageralter alter war, war ich, hatte ich schon sehr viel Wut in mir und Verzweiflung. Ähm, ich habe Sachen ausgesprochen, man hat nicht auf mich gehört, ich habe mich allein gelassen gefühlt. Dann ich habe mich in die Musik geflüchtet. Also ich habe einfach gemerkt, Metal ist irgendwie, da geht es um, und es ist so, es geht leider um sehr viel Wut auch in den Texten. Ne? Deswegen wird ja auch geschrien. Ne? Mhm. Und ähm, habe mich da einfach verstanden gefühlt und äh, bin auch mit Rockmusik groß geworden und habe dementsprechend natürlich auch viele schwarze Klamotten getragen. Habe äh, mit 17 angefangen, mich zu tätowieren und bin da auch total familiär aus der Reihe gefallen, sag ich mal. Ja, bis ich dann gemerkt habe, dass äh, ich vielleicht doch äh, therapeutische Hilfe brauche, dass da eigentlich mehr ist als nur irgendwie pubertäre Probleme. und ähm, ja, Aber rebellieren im Sinne von Zuflucht finden in einer Musikrichtung, die in meiner Familie nicht so gängig war.
0: Es gibt ja im Prinzip bei diesem, wenn man sagt, man geht zu seinen Wurzeln, gibt es ja so zwei große Ansätze. Der eine kommt ja aus dieser Self help szene wo man sagt, man geht so ein bisschen eher spirituell an die ganze Geschichte an, man übt sich in Dankbarkeit, schafft sich Routinen und der andere ist ja eher so dieser wissenschaftliche Approach, das ist der therapeutische. Mhm. Bist du beide gegangen oder braucht es beide? Oder, ähm
1: ich glaube, um diesen spirituellen Weg zu gehen, muss, muss man auch offen für sowas sein. Ich mhm. glaube, und ich bin selber ein, ein Mensch, ja, ich bin auch spirituell auf eine gewisse Art und Weise. Ich, ich, ich glaube, dass beides einfach hilfreich ist, ja, und ich glaube immer an das große Ganze und dass es nicht nur die eine Richtung gibt oder die andere, sondern dass beides Hand in Hand gehen muss. Für mich, also ich war generell jemand, der gesagt hat, ich probiere alles aus, was hilft. Ja, äh, ich habe mhm. so viel mich damit auseinandergesetzt, verschiedene Therapieformen ausprobiert. Man muss natürlich auch lernen, irgendwann die Problematiken zu erkennen und die Triggerpunkte zu erkennen und dann auch ähm, alleine handeln zu können und auch zu sagen, okay, wenn jetzt, wenn ich mich schlecht fühle, kann ich das und das tun und dann geht es mir besser.
0: Cool, ey, vielen Dank bis hierhin auf jeden Fall für deine Offenheit. Ich finde, das ist wahnsinnig viel wert, weil ich denke, jemand, und das ist leider in unserer Szene ziemlich wahrscheinlich, dass gerade jemand zuhört, dem es irgendwie genauso geht oder genauso ging und für den schafft es natürlich Identifikationspunkte. Deswegen finde ich da auch die Offenheit persönlich ähm, sau wichtig. Was mich interessieren würde, warum denkst du, ist es denn gerade in unserer Szene im Metal Hardcore Bereich so ein Ding mit dieser mentalen Gesundheit? Liegt es daran, dass diese Musik, wie du schon gesagt hast, einfach ein Anker für die Leute ist und deswegen einfach die sich dort treffen oder entsteht oder ist es vielleicht sogar teilweise Verursacher des Problems?
1: Ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass speziell Künstler oder die Metal-Szene ähm, mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Ich glaube, dass viele Menschen, die mentale Probleme haben, Künstler sind oder sich der Kunst hingezogen fühlen, ja. weil solche Menschen einfach ähm, empathisch sind, sensibel sind, kreativ sind. Ähm, viel überdenken, ja, also gerade auch oft ist es ja so, dass dann doch, also natürlich können es auch Schlagzeuger sein, aber oft ist es auch wirklich so ein Sängerding, ne? da kommen halt die Texte auch her und einfach ihre Therapieform darin finden. Ich glaube, dass das in vielen Musikrichtungen so ist, aber kann mhm. natürlich sein, dass das im, im Rock, Metal und äh, vielleicht auch im Hip-Hop ein bisschen mehr vertreten ist, weil die Leute einfach in der Musik einen oder in der Community, in der Jugendszene einfach einen Anker finden. Mhm. Und ähm, ja, Hip-Hop und Metal-Rock ist ja auch eine Musikrichtung, in der sehr offen über Probleme gesungen wird, sage ich mhm. mal, als im Pop oder anderen Genre.
0: Ja, voll. Ich finde, es hat auch teilweise, also zumindest versuche ich es immer für mich so zu interpretieren, dieses Musiker-Dasein und dieses Auf-Tour-Sein und dieses Ganze, das hat ja teilweise schon was Rauschartiges. ne Also mhm. unabhängig davon, ob man dann wirklich trinkt oder ähm, sich halt jeden Tag zuballert oder sonst irgendwas mhm. macht. Es ist ja schon so, du hast diese krassen Höhen und du hast diese krasse Anerkennung überall. Und ähm, dann ist es halt auch wieder die Frage, wie erdest du dich und wie gehst mhm. du damit um?
1: Ich glaube, es ist schon eine extreme Blase, in denen manche leben, die auch zu Problemen führen kann, gerade wenn man ein, ein instabiler Mensch ist. Ja. Vielleicht äh, entwickeln sich auch, ich bin kein Therapeut, aber es gibt sicherlich auch viele Narzissten in der Musikbranche, ja, die irgendwie diese Anerkennung brauchen. Das Wichtige ist es, einfach zu verstehen, dass es nicht das komplette Leben ist, ja. dass es einfach noch so viel drumherum gibt und dass es diese Musikwelt dieses Tun ist auch einfach nur eine Blase und ein Teil des Lebens. Und es gibt noch so viel mehr. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, ähm, Freunde, Familie zu haben, die einen ähm, am Boden halten. Und ich versuche immer, irgendwie nahbar zu bleiben. Ja, ich, ich will nicht auf einen Protest gestellt werden. Und ich glaube, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, dieses äh, Unique Selling Point, äh, mhm. ähm es gibt so viele Leute in der Musikbranche, die mir gesagt haben, ey Laura, wenn du das machst und das machst, dann, äh, dann könnt ihr erfolgreicher sein. Mehr Make-up, weniger Make-up, sei androgyn, sei sexier. Und man kann sich super leicht darin verlieren. Und gerade wenn man ein sensibler Mensch ist, da muss man da super aufpassen, dass man daran auch nicht kaputt geht und dass man nicht vergisst, warum man eigentlich angefangen hat, Musik zu machen. Ähm, ich habe sehr viel mit meinen... Ähm, Bandkollegen in den letzten Monaten darüber gesprochen, gerade in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir vermehrt auch wirklich viel gespielt haben und auf einmal auch Aufmerksamkeit bekommen haben und ich auch einfach gehört habe, wie soll ich damit umgehen? Ja, ich bin nicht der Typ für übertrieben krasses Darlings auf der Bühne oder sowas. Ja, ich, ich, ich will das auch gar nicht. Ich will einfach, dass die Leute ähm, sehen, dass ich nahbar bin und dass ich genauso bin wie sie und ähm, dass sie im besten Fall Kraft daraus schöpfen, anstatt mich auf irgendwie ein Podest zu stellen.
0: Oder hast du was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich, dass man diese Unique Selling Points auf jeden Fall für sich richtig interpretiert? Und für mich gibt es nur eine richtige Interpretation, nämlich die, dass wir als Mensch ja alle Individuen sind. Das heißt, wir sind von vornherein unique. Wir müssen nicht erst ja. irgendeinen unique image erschaffen um uns herum, wo wir uns dann verstellen, sondern ich finde diese unique selling points, die funktionieren am besten, wenn sie wirklich von den ähm, ja, unique Persönlichkeiten im Prinzip dann auch ausgehen. Und das mhm. ist ja dann irgendwie vor allem das Schöne und das, wie du es auch gesagt hast, das das Nahbare an der ganzen Geschichte. Und wenn man dann gerade über Mental Health spricht, dann ist es ja doch auch so, dass das ja auch ganz viel damit zu tun hat, mit sich selbst auch ähm, okay zu sein und ähm, in diese Selbstakzeptanz zu gehen. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass da einfach was ganz Zerbrechliches auf äh, Marketing und Selling trifft. Also mhm. irgendwie, wenn du überlegst, so deine Musik, äh, was für Gedanken und Gefühle du da drin verarbeitet hast, vielleicht irgendwie heul zu Hause gesitzen, gesessen hast und die Texte geschrieben hast und dann kommt jemand daher, der vielleicht überhaupt nicht musikalisch ist und sagt dir jetzt, was du tun musst, um deine Musik zu verkaufen und es ist so ein bisschen kontrovers und ähm, ja, es, das ist sehr wichtig, bei sich zu bleiben und auch zu sagen, okay, sind wir jetzt wirklich noch authentisch? Ja, Und ich finde es auch vollkommen okay, seinen unique selling point auch über die Jahre zu verändern, wenn man einfach sagt, okay, wir sind jetzt einfach an einem anderen Punkt in unserem Leben. Wir wollen nicht mehr dies und das machen. Wir probieren jetzt das aus und ähm, haben hoffentlich auch damit Erfolg.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, was es für Ideen geben könnte für Musiker, sich da vielleicht gegenseitig zu unterstützen, gerade was, was Mental Health angeht? Ist das einfach nur Offenheit?
1: Ich glaube, viele Musiker oder Bands sprechen da tatsächlich schon auch auf der Bühne drüber. Ich habe das jetzt bei Leinhardt auf der Bühne schon erlebt und bei anderen hm. Bands, dass die wirklich wenigstens zwischen den Ansagen mal darauf aufmerksam gemacht haben. Es gab auch hier und da mal, Eins, zwei Stände, zumindest in Deutschland auf großen Touren. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen von der Stiftung, die einen Infostand hatten, was ich schon super finde. Ich glaube, dass man einfach schon in der Schule damit anfangen muss. Also äh, natürlich ist es super, wenn eine Szene sich darum kümmert. ja, Aber ich, ich glaube einfach, dass das in der Schule schon Thema sein sollte. Man sollte eigentlich eine Unterrichtsstunde haben, in der man solche Sachen bespricht oder mhm. zumindest mehr Schulpsychologen.
0: Oh, da kann ich ja als, als Ex-Lehrer ja jetzt direkt aus erster ja, Hand Informationen geben, was dann mal. in unserem Bildungssystem katastrophal falsch läuft. Und zwar, als ich als Referendar musste bei meiner Verbeamtung nachweisen, dass ich nie in psychiatrischer Behandlung war.
1: Ja, siehst du, das ist auch wieder so eine, so eine Stigma. Genau. So, genau. Also, und jeder kann krank werden. Jeder selbst. Also Es gibt Leute, die mit 40, 50, 60 auf einmal eine Depression bekommen, obwohl die äh, vielleicht einfach kaum Probleme im Leben hatten, aber auf einmal irgendwas getriggert wird. Und es ist so unfair. Darf ich jetzt nicht den Job ausüben, den ich liebe, ja, weil ich mal vor zehn Jahren irgendwie in der Klinik war oder eine Depression hatte. Das ist so, so unfair.
0: Vor allem, was es dann ja noch so richtig schlimm macht, ist ja, wie, wie du sagst, es ist ja ein akutes Problem. Ich glaube, da gibt es ja diese Weltstatistik, dass jeder Zehnte ähm, darunter leidet. Ja. So, und ähm, dann siehst du ja schon, in deiner Klasse sind das dann halt drei Leute so. Die haben dann, die haben halt mit dem Scheiß zu kämpfen. Und du hast als Lehrpersonal ausschließlich nur Leute, da stehen die, diese Probleme nicht hatten oder ja. sich entweder keine, Hil oder sich sogar noch schlimmer, keine Hilfe geholt haben, weil sie Angst um ihren Job hatten, dass sie den dann nicht ausüben können. Und das ist halt das, das Krasse. Du hast da irgendwie einen Brand und du bräuchtest eigentlich einen Lehrer, der irgendwie Feuerwehrmann gelernt hat und irgendwie dabei ja. war. So. Aber du kannst diesen Brand halt nicht löschen, wenn du halt kein Feuerwehrmann bist. Und im Prinzip gibt es unter den ganzen Lehrern keine, keine Feuerwehrmänner.
1: Ja, das ist krass. Und vor allem gibt es auch kaum Schulpsychologen. Also yes. es sollte eigentlich äh, Stand der Dinge sein, dass an jeder Schule es irgendwie einen Schulpsychologen gibt, aber das ist leider nicht so. Und das fängt ja auch oft schon in, in jungen Jahren an. Ne? Und wenn man das doch schon verhindern kann, wenn man früh genug an die an das Problem geht, aber man macht's nicht.
0: Voll. Ähm, an dieser Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass ähm, ich euch alles in den Shownotes unten verlinke. Also falls ihr jetzt gerade zuhört und denkt, das Thema ist für mich mega relevant und ähm, ich fühle mich nicht gut, während ich das Ganze höre und mir geht es auch so. Ich haue euch unten in die Shownotes eine ganze Reihe an Links rein, wo ihr wirklich Hilfe finden könntet und holt euch die Hilfe, denn das ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Und man braucht sich dafür auch nicht schämen. Im, im Gegenteil, also... Durch diese Therapie, die ich gemacht habe, habe ich so viel gelernt. Ja, Sei es, ähm, meine Stärken rauszufinden, Grenzen zu setzen, gewaltfrei zu kommunizieren. Ja. Das hat mir einfach nicht nur geholfen, mit, mit meinen Problemen, also nicht nur geholfen, sie zu verarbeiten, sondern auch einfach im Umgang mit anderen Menschen viel offener zu werden. Mhm. Und mit mir selber vor allem.
0: Ihr habt in eurer in neuen Single ähm, All Is Not Lost diese Textzeile. Um, pull yourself together, we've got to pull yourself together, um, ourselves together, wie war es jetzt nochmal? Mhm.
1: In dem ersten ist es uh, pull myself together, in dem zweiten pull ourselves together, mhm. genau. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob ich das richtig interpretiert habe, aber ich musste da immer sofort ähm, an dieses, ja, ist glaube ich auch ein Stigma, denken, dass ganz viele ja ähm, auf depressive Leute so reagieren, so, ja, jetzt reiß dich halt mal ja. zusammen oder jetzt ja. sei doch mal, oder lächel doch mal oder so, halt so. Richtig dumm, das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Ja, das ist so, wie man irgendwie sagen würde, so zum Diabetiker, dann lass halt deine Medizin weg, du musst es auch so hinkriegen. So, mhm. Also dieses Jahr, krieg mal dein Leben geregelt, das ist einfach eine Krankheit, das ist eine zum Teil chemische Imbalance im Gehirn und ich finde, das sollte genauso als, als Krankheit anerkannt werden wie ein gebrochenes Bein oder sowas. Ja. Mhm.
0: Jetzt gerade mal angenommen, man ist auf Tour und ähm, ein Bandmitglied oder so eröffnet einem sowas. Was wäre eine angemessene Art und Weise, damit umzugehen, das zu, zu kommunizieren?
1: Kommt drauf an, was das Bandmitglied äh, eröffnet.
0: Ja gut, stimmt. Da gibt es natürlich auch eine große Vielfalt. ne?
1: Also ich würde in erster Linie sagen, dass ich dankbar bin, dass äh, diese Person mir vertraut und sich öffnet und dass äh, diese Person sich nicht dafür schämen braucht und dass ich ihr gerne Anlauftipps geben kann, was diese Person jetzt machen kann, um sich zu helfen. Äh, und dann wäre natürlich auch die Frage, wie akut ist das? Ja? Ist es so akut, dass diese Person vielleicht äh, Suizidgedanken hat oder ist das jetzt eine Eröffnung, dass es ihr einfach generell nicht gut geht, mhm. aber grundsätzlich so unterstützend sein, soweit es geht, ohne sich selber damit zu belasten. Ja, das ist ja auch ja. so eine Sache, Leute, die äh, selber unter mentalen Krankheiten leiden, Ja, die, da sollte man jetzt natürlich nicht äh, zu sehr äh, sich mit belasten, sondern an, an äh, professionelle äh, Menschen und Anlaufstellen weiter verleiten. Aber trotzdem, ich glaube, das äh, Tollste und Nobelste, was man als als Freund oder Partner oder Familienmitglied machen kann, ist, in so einer Situation der Person beizustehen. Einfach zu sagen, mhm. ey, ich bin hier und ich supporte dich.
0: Genau, und das ist damit tut man ja schon wie, schon viel. Also es ist ja da auch wichtig, seinen eigenen Wirkungsbereich zu kennen ne? und sich da nicht zu sehr herauszufordern und nicht von sich zu erwarten, dass man denjenigen jetzt im Alleingang wieder auf die Beine kriegt, weil das wird nie passieren. Okay. Und äh, im Zweifelsfall ist man da ja sogar noch eine Belastung, ne?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist einfach, ähm, also bei mir ist es so gewesen, ich, ich bin halt jemand, ich bin dann proaktiv, ich habe mir wirklich proaktiv Hilfe gesucht und ich habe ähm, die Therapie gemacht, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, damit es mir besser geht. Und natürlich kann man dann als, also ich erwarte nicht von meinem Partner oder meinen Freunden oder meiner Familie, dass die meine Heilung sind, ja, sondern ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und ich bin dankbar, wenn ihr da seid an meiner Seite und mich unterstützt soweit ihr könnt mit eurer Anwesenheit oder ähm, helfen. Ich meine, es ist ja echt so. Manchmal kannst du nicht mal mehr einkaufen gehen, weil es dir so schlecht geht. ja mhm. Irgendwie essen bringen oder einfach nur ein Gespräch spazieren gehen, das reicht ja schon. ja
0: In dem Zusammenhang würde mich natürlich interessieren, wie ist deine Wahrnehmung, wenn du dieses, dieses allerinnerste im Prinzip von dir, wenn du das äh, auf der Bühne mit so vielen Leuten teilst. Kannst du kurz beschreiben, was das für dich bedeutet?
1: Mhm. Manche Texte berühren mich sehr, äh, in dem Sinne, dass ich wirklich direkt drinne bin. Oft ist es aber eher so, dass ich quasi, der Text hat mir geholfen zu äh, heilen und mhm. ich dann quasi eher so mein altes Ich von oben sehe und darüber den Text singe. Äh, ich glaube, das ist das, was 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 das für mich so therapeutisch macht, ist, dass ich mich nicht damit trigger, sonst würde ich mich ja jedes Mal wieder triggern, wenn ich über diese Texte ja. schreibe. Es ist eher so, dass ich ähm, dass mir bewusst ist, dass das mein, mein altes Ich ist und dass ich aber in dem Moment safe bin auf der Bühne. Also ich habe mich nie auf der Bühne nicht safe gefühlt. Natürlich, äh, an einen, der eine Text tut einen noch mal mehr irgendwie treffen als der andere und man merkt das auf jeden Fall auch in der Gestik und Mimik. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie so umhaut, dass ich jetzt die Show abbrechen müsste.
0: Also so, dass du im Prinzip deine Scheiße in dem Text lässt.
1: Genau. Kann man das so? Ja, ja, hast du gut formuliert, ja. Genau.
0: Okay. Besser hätte ich es nicht ja.
1: sagen können. Und die Sache ist halt, du, du gehst dann halt auch von der Bühne, ja, und dann, dann bist du überglücklich und lächelst und äh, so ist halt so, okay, ich lasse den Scheiß jetzt da, ja, auf der Bühne lasse ich das raus und dann gehe ich von der Bühne und ich bin einfach, ja, happy, dass die Show gut gelaufen ist und dankbar.
0: Cool, ja, Dankbarkeit ist eh das Beste, auch gerade im Musikrahmen und sich nicht aufregen über irgendwelche, ähm, keine Ahnung, über Catering oder so, wenn man ja. mal realisiert, dass man gerade halt auf diesem Festival ist und da jetzt gleich 800 Leute auf einen warten oder so. Da ist Dankbarkeit halt wirklich ähm, ja key, um zu begreifen, wie geil dieses Hobby eigentlich ist, was man Absolut. hier überhaupt machen kann. Ja. Ich habe vorhin ganz vergessen. Ich habe ja noch gesehen, du hattest oder hast auch immer noch, ich weiß gar nicht, ähm, eine Modelkarriere mit einem ziemlich großen Following zwischenzeitlich über 10.000 ähm, ja, Follower auf Facebook. Ähm, hat das der der Band geholfen oder hat das, stand das irgendwie im Zusammenhang mit der Band, dass du sagen konntest, okay, diese diese Modelkarriere hat sich positiv auf
1: die Band ausgewirkt? Um, ich habe das komplett getrennt. Ah, ich habe zwar irgendwann mal gedacht, ach, ich mache jetzt auch mal Bandbilder auf die Seite. Also diese Seite habe ich auch, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr angerührt. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich auch einen ähm, Model-Account auf Instagram, den ich äh, gelöscht habe. Ich hatte auch relativ viele Follower da und habe den gekickt. <lacht> einfach, <lacht> weil ich gemerkt habe, so die Musik hat natürlich immer mehr Zeit in Anspruch genommen, aber es war einfach echter. Die Verbindungen, die ich äh, durch die Musik schaffen konnte, waren einfach so viel mehr wert als teilweise oberflächliche mhm. Kommentare auf Instagram, Facebook von Menschen, die du einfach nicht kennst. Ich meine, ich habe gerne Bilder gemacht, ja, aber irgendwann ich weiß nicht, das hat mich einfach nicht mehr, nicht mehr gerissen und ich habe gemerkt, wie, wie glücklich mich die Musik macht und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt meinen kompletten Fokus auf die Musik und ähm, hier und da mache ich immer noch mal mit Freunden Fotos, wenn ich Lust drauf habe, aber das äh, ist wirklich nur hobbymäßig. Mhm. Ähm, geholfen Indirekt vielleicht. Also ich habe das nie ausgenutzt in meiner Band. Ich wollte immer für die Musik stehen und nicht für irgendwie das Aussehen oder irgendwelche Modelbilder. Deswegen haben wir das nie irgendwie vermischt. Ich wollte es auch nicht vermischen. Wahrscheinlich sind einige von der Seite auch auf die, auf die Bandseite gekommen, aber nicht, dass ich das irgendwie bewusst hervorgerufen hätte.
0: Ja, ich denke halt, hättest du solche, wie du es selbst sagst, irgendwie Oberflächlichkeiten in der Hinsicht für dich genutzt, um das auch zu promoten, dann wäre halt die Wahrnehmung auch so gewesen. Ne? Das muss man ja bei solchen Entscheidungen immer berücksichtigen.
1: Und das wollte ich eben bewusst nicht. Und ähm, viele machen das, ist auch jedem selber überlassen, aber ich, ich wollte das einfach konkret trennen. Und hm. wirklich, weil den Erfolg, den wir dann haben, den haben wir als Gemeinschaft geschaffen und nicht ich alleine oder ich zu überwiegend mehr Prozent, sondern wirklich ja. als Band und das war mir, war mir wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall und wenn ich das mal kurz verallgemeinern darf, also man bekommt ja als Band immer wieder so Möglichkeiten, bei gewissen auch teilweise moralischen, ethischen Entscheidungen oder so und da geht es dann darum, sich zu entscheiden, mache ich das und ähm, kriege davon den Benefit, dass ich vielleicht eine höhere Reichweite habe, ähm, aber bin dann nicht mehr ich selbst und werde als jemand wahrgenommen, der ich nicht bin oder noch viel schlimmer, ähm, werde als, als ein Arschloch wahrgenommen, weil ich irgendeine blöde, blöde Entscheidung getroffen habe. Und das ist äh, sowas, sich auf jeden Fall als Band bewusst zu machen, mit welcher Entscheidung kann ich wirklich noch ähm, ja, authentisch sein, mit welcher Entscheidung ist meine Band noch genau die Band, so wie ich sie in der Öffentlichkeit sehen will.
1: Ja, wobei die Leute sich immer irgendwie eine Meinung machen, die vielleicht gar nicht passend ist. Das kann man hm. nicht, äh, nicht vermeiden. Ja, aber man kann zumindest vieles tun, um es zu reduzieren, sag ich mal. Ja,
0: ja. Um, auf jeden Fall. Richtig gut. Ich würde sagen, dann sind wir bereit für die Sekt- oder Seltas-Runde, wenn, ah, wenn du es bist.
1: Okay. Muss ich schnell, geht es darum, schnell zu antworten?
0: Um, es geht schon darum, relativ schnell zu antworten, aber vor allem kurz und knapp. Also wenn du jetzt mal ein bisschen überlegst, ist auch nicht schlimm. Also halt die Antwort und dann kurze Einsatzbegründung, warum okay. die Antwort. Okay. Aber es ist echt hart. Ich habe jetzt äh, mit einem Follower eine, eine Folge aufgenommen, die kommt jetzt raus nach der Episode. Da wurde mir das erste Mal diese die selten Sachen gestellt. Da habe ich erstmal gecheckt, was ich meinen Gästen da immer zumute. Aber...
1: Wenn es schlimm ist, schneiden wir es raus. Genau.
0: Du wirst überleben, ich bin mir sicher. Okay. Okay. Ähm, Metal oder Hardcore?
1: Metal. Achso, jetzt muss ich äh, äh, sagen, warum. Mhm. Ähm, Hardcore ist einfach, also ich, es gibt Hardcore-Bands, die ich mir gerne anhöre, die auch mir gut ins Ohr gehen, aber Metal ist einfach, da höre ich mich nicht so schnell satt, sag ich mal. Mhm. Äh, deswegen sag ich Metal, obwohl ich sehr viele gute Freunde in der Hardcore-Szene habe, also äh, Liebe geht raus, aber musikalisch äh, sag ich Metal.
0: Und dann wird es hier nochmal interessant, Arch Enemy oder Walls of Jericho?
1: Walls of Jericho.
0: Ja, die hardcore Band
1: Ja, weil... Äh, das ist hier Frage 1. Aber auch einfach, ich ich liebe... Also, ich muss sagen... Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Menschen wirklich Musik machen, weil sie Lust haben, Musik zu machen. Hm. Und ich mag es, dass sie einfach so natürlich auf der Bühne sind. Und ich liebe es, dass Candace einfach sie selber ist und es geschafft hat, über all diese Jahre, und diese Band gibt's doch jetzt, glaube ich, auch schon 20 Jahre, ja. einfach so natürlich zu bleiben oder auch anders zu sein, ja. Und diese Band trotzdem, dass diese Band einfach schon so lange existiert, finde ich einfach toll.
0: Ähm, Album in der Corona-Krise releasen, ja oder nein?
1: Uh, fuck. <lacht> ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite, scheiße, ich muss wirklich ja oder nein sagen, ich sage nein, weil, oh Mann ey, ich könnte, <lacht> es ist, ich kann bei beiden Pro- und Kontras sagen, ähm, ich glaube aus Marketing-Sicht viele Bands bringen Alben raus, um auf Tour zu gehen.
0: Hm.
1: Und das ist einfach gerade nicht gegeben. Ich glaube, die Promo ist auch nicht so geil momentan, weil die Leute einfach in ihren ja in kleinen Kreisen leben. Ähm, es ist aber natürlich super schade für die Bands, die jetzt dieses Jahr eh ihre Release hatten. Ähm, müsste man mal wissenschaftlich überlegen, wie die Streams und Käufe so sind. Würde mich mal interessieren. Ja. Aber ich glaube, ich hätte es ist verschoben. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Es wäre jetzt natürlich auch blöd, ein Album ein komplettes Jahr nach hinten zu verschieben.
0: Ja, da hängt so viel dran an dieser Frage, ja. das ist richtig brutal, weil es äh, ja dann auch noch, ja, was ist mit den anderen Massenpsychologie? Dann bringen jetzt plötzlich ganz viele nach ja. der Krise ihr Album ja, genau. raus, was passiert dann? Und also, es ist echt eine ähm, ne üble Frage. Vor allem <lacht>
1: übrigens, also ein, ich bin ja auch mit Crunch erstmal groß geworden das und danach zu Metal gekommen. Und äh, Bush haben übrigens ein verdammt, verdammt gutes Album vor ein paar Wochen rausgebracht. Schuss. Ja, das hat mir auf jeden Fall schon ein paar Wochen hier versüßt, aber ja, schwierig. Okay, ähm, Kunst
0: muss immer einen gesellschaftlichen Auftrag haben, ja oder nein?
1: Nein. Kunst kannst du auch für dich selber machen. Hm. Schön. Sollst du <lacht> sogar auch für dich selber machen. Ich glaube, man kann durch Kunst einfach sehr heilen und ähm, viel über sich selber lernen.
0: Ja, cool. Es gibt halt, es gibt diese, deswegen stelle ich die Frage, es gibt ja diese Positionen, die sagen ja immer, sobald du mit irgendwas Reichweite hast, hast du eine Verantwortung und dann musst du auch äh, gesellschaftlich, politisch irgendwie, irgendwelche Werte äh, über deine Kunst, Kunst äh, vermitteln. Ich
1: so. ich glaube, also bei uns in der Band ist es das so, dass wir gesagt haben, natürlich gibt es gewisse Statements, die auch wichtig sind, hier und da mal zu, zu tätigen. Aber wir möchten auch, dass die Leute die ganze Scheiße mal vergessen können, die in der Welt so vor sich geht, wenn sie mhm. zu unserem Konzert kommen und mal nicht ständig darüber diskutieren müssen und damit konfrontiert werden, sondern einfach wieder in ihre eigene Stärke kommen. Und deswegen äh, posten wir absichtlich nicht so viel auf unseren Kanälen. Natürlich, gerade auch die letzten Wochen, hier und da mal wieder ein Statement gepostet, um einfach auch schon sich zu positionieren. Aber ich finde, man muss es nicht, denn viele Bands posten nichts, aber machen trotzdem privat sehr viel. Und ich bin auch ein Mensch, ähm, ich poste zwar auch hier und da mal was auf meiner Seite, aber äh, ich meine, ich arbeite für ein gemeinnütziges Unternehmen. Ja, ich, 70 Prozent meiner Woche verbringe ich damit, um irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen. Deswegen sollte man die Leute nicht verurteilen, nur weil man es nicht auf den sozialen Medien sehen kann.
0: Ja, cool. Club oder Festival?
1: Ähm, oh Mann ey, das sind Fragen. <lacht> Club. Weil, ich kann mir gut vorstellen, auch einen Club zu headlinen, aber bis wir mal ein Festival headlinen, äh, kann das vielleicht noch ein paar Jahre dauern, deswegen sage ich Club. <lacht> ähm, aber hat beides äh, auf jeden Fall ein ganz eigenes Feeling. Es ist auch einfach ja. krass, auf so einer riesen Bühne zu stehen vor so vielen tausend Voll. Menschen. Es ist auch Wahnsinn. Aber so ja. ein Clubkonzert, schwitziges Clubkonzert ist auch super.
0: Cool. Ey, dann ähm, hast du jetzt gerne noch die Möglichkeit, irgendwie, falls du was loswerden willst oder Werbung für ein Projekt zu machen oder wie es bei dir in Zukunft aussieht, ähm, gerne noch äh, was mitzugeben, was die Leute auschecken dürfen. Äh,
1: erstmal vielen Dank, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ja. An die Leute da draußen, äh, geht euren Weg. Äh, eure Story ist ganz besonders und ihr habt hier auf jeden Fall einen Platz auf dieser Welt verdient. Ähm, wenn ihr Bock habt, meine Band auszuchecken, dann schaut auf Instagram, Facebook oder YouTube vorbei. The Takes Every Syndrome. Wenn ihr Lust habt, meine Arbeit auszuchecken, in die ich sehr viel Herzblut stecke, wir heißen Heartbeat Entertainment, wir sind bundesweit unterwegs und machen Kunst- und Musikprojekte.
0: Cool, verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes und ähm, ja, kann ich nur zurückgeben, es hat mir ähm, trotz des natürlich extrem ernsthaften Themas sehr viel Spaß gemacht, ähm, super kurzweilig und angenehm, danke dafür und auch für deine Offenheit.
1: Gerne. Ja, ich, ich bin total überrascht, dass es das schon vorbei ist. Ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde reden können. <lacht> <lacht> um, ja, vielen Dank.
0: Ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dahin. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du dir das ganze Interview angehört hast. Super geil. Damit entlasse ich dich jetzt zu den Links in den Show Notes. wie ich es schon mehrmals während der Episode angedeutet habe. Ganz wichtige Links unbedingt auschecken. Und ja, wenn du jetzt vielleicht 60 Sekunden Zeit hast, dann gib mir noch bitte eine kurze Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Hau rein. Ciao, ciao.